0: Nós temos nas últimas meditações eh, Olhado para algumas passagens Algumas páginas Difíceis do Evangelho E aqui nós vamos meditar hoje A gente poderia dizer que é especialmente difícil É uma ocasião em que Jesus Cristo Está estabelecendo as condições Para aqueles que o quiserem seguir E, e é precisamente nessa ocasião Numa delas que Nosso Senhor, numa dessas condições, Nosso Senhor indica uma coisa que parece desumana. E para isso, antes de propriamente olhar para essa frase, tentar entendê-la, vamos entender o contexto. A passagem aparece no capítulo 8 de São Mateus, e quando se aproximou de Nosso Senhor um escriba. O escriba era um douto, era uma pessoa versada na Sagrada Escritura, na lei, e faz uma... um pedido para Jesus Cristo. Ele quer se incorporar no grupo dos seguidores. Ele diz assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se vê que não apenas é uma pessoa que tem boa vontade, mas tem uma vontade incondicional. Talvez, e esse sem dúvida era o seu erro, ele imaginasse que Jesus Cristo, sendo alguém com tanta autoridade, um profeta com autoridade, teria um local estável onde viver. E que teria, digamos assim, toda uma organização da sua atividade de difusão da mensagem. E não, Jesus vivia com uma confiança total na providência divina. Ele era o primeiro a praticar aquilo que ele ensinava. Buscai primeiro... O reino de Deus é a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, Jesus não queria iludir ninguém pensando que o caminho seria um caminho fácil. E a resposta de Jesus foi, as saposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Se durante os 30 primeiros anos da sua vida, Jesus Cristo tinha uma vida comum, uma vida como a nossa, em que ele tinha uma casa, tinha um trabalho, tinha família, constituída por Nossa Senhora e por São José. Agora, naqueles três anos, a gente pode pensar que a vida de Jesus era uma vida que muito intensa. E quem queria seguir Jesus Cristo não podia pedir é, essa estabilidade. Seguir Cristo é um caminho feliz, mas não é um caminho fácil. Mas é em seguida que vem o diálogo que nos desconcerta. Essa é a passagem que eu queria ler com vocês nesta meditação. Agora o protagonista é um discípulo. Não é alguém que queria seguir Jesus Cristo, mas alguém que já seguia Jesus Cristo. Porque no Evangelho, nós lemos assim, sempre no capítulo 8 de São Mateus. Um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. E é muito forte isso. É muito forte porque entre outras coisas existe um mandamento, que é o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Será que Jesus Cristo queria cancelar esse esse mandamento? Com certeza não. Inclusive, isso também ajuda a contextualizar. Jesus Cristo, ele havia denunciado os filhos que abandonavam os pais, os filhos que não cuidavam dos pais. Eu não sei se você vai se recordar, era uma ocasião em que Jesus Cristo dizia para eles que muitas vezes eles, com interpretações sei lá bastante ardilosas da lei de Deus, eles anulavam o mandamento, anulavam o quarto mandamento, assim... Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corban, isto é, oferta. Já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor do seu pai e da sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós, que vós mesmos transmitistes. O que era isso? A lei de Deus tinha prescrito, e Jesus Cristo está afirmando, que os filhos deviam cuidar dos pais, num caso de necessidade, é, acudir às necessidades dos pais, inclusive ajudando materialmente. Mas os rabinos tinham feito uma interpretação, uma norma, que se um judeu, um israelita, decidisse oferecer determinado objeto é, para o templo, esse objeto era do templo e era inalienável. Ou seja, não podia ir para nenhum outro lugar, senão não para o tesouro do templo. Se eu decido oferecer aqui o tablet para o templo, então, esse eu já não posso dar isso para ninguém. Já não é mais meu. E bastava pronunciar a palavra corbano Então veja, o que acontecia? E essa era, a, essa era a trapaça, essa era a esperteza que alguns filhos faziam. Eles, para não poder ajudar os pais, em relação aos seus bens, diziam: é Corban, eu vou oferecer isso para o templo. Então, eles não podiam é, oferecer para os pais, não podiam ajudar os pais, porque não tinham. Ainda que, e aí estava toda a, a, a tramoia às vezes continuasse em seu uso. Ou seja, eles continuavam usando. E talvez até mais para frente conseguiam uma, uma licença para não dar mais para o templo. Mas era uma forma de dizer, não é meu esse dinheiro, esse dinheiro é do templo. E Jesus Cristo denunciou isso. Porque não se pode esquecer os pais. Então veja, Jesus Cristo não modificou o quarto mandamento. Pelo contrário, reafirmou. Agora, por que Jesus Cristo foi falar uma coisa tão forte? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Por que, e esse é o ponto, Jesus Cristo está propondo a radicalidade da sua mensagem? A palavra radical é uma palavra que é sempre horrível. A gente ouve a palavra radical e dá dois passos para trás. A gente tem medo de tudo aquilo que seja radical. Mas repara que quando nós estamos falando de radicalidade da mensagem, significa uma mensagem que não está solta, é uma mensagem que tem raiz. A opção por Deus, ela precisa estar enraizada, precisa ser plena. Não se pode assumir nenhum tipo de compromisso, por mais elevado que ele seja. Nesse sentido, tem um livro que, inclusive, é, tem o mesmo título que estou querendo dar para estas meditações, Páginas difíceis do Evangelho, um livro muito antigo da editora Quadrante, um livro que foi publicado a primeira vez, há 30 anos atrás, em 93. E o autor, que foi um dos grandes teólogos brasileiros do século 20, Dom Estevam Bittencourt, ele era monge é, do mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e, e ele sabia explicar muito bem. Um homem que tinha é, uma, uma grande capacidade de explicar... Ele fazia um trabalho maravilhoso como a revista que os antigos, se você falar para os talvez para os seus pais ou para os avós pelo menos, com certeza se recordarão que uma Pergunta e responderemos. Não é porque não existe internet. É uma revista mensal que ele pegava essas questões e uma vez explicando essa passagem, na verdade depois se publicou um livro com essas explicações das diferentes passagens difíceis. Ele dizia que era como se fosse duas atitudes diante da vocação, diante da chamada de Deus. Existe é, aquela primeira atitude, lembra o primeiro escriba que eu falei? Que tinha uma generosidade aparente, mas superficial. Ele queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus por onde quer que fosse. E Jesus diz, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, é preciso conhecer as dificuldades. E a segunda, que é desse caso aqui mais específico, é desse que nós estamos tratando, é a do homem que, perante a chamada de Cristo, vacila. E aqui, quando Jesus Cristo fala, segue-me deixa que os mortos enterrem seus mortos, Jesus Cristo quer eliminar qualquer condição. E coloca uma coisa extrema, para que a gente entenda até onde poderia chegar tudo isso. Claro, eu vou dizendo tudo isso e acho que enquanto você vai ouvindo lá por dentro, você pode ir dizendo, perfeito, mas ainda o Senhor não explicou. Ainda continua desumano isso. Não enterrar os pais, não enterrar o pai. Porque parece perfeito alimento ilegítimo uma pessoa que estava cumprindo a sua missão, um apóstolo, que vai enterrar o seu pai, o rapaz, é. esse, esse homem, iria apenas o tempo necessário para, para, para participar dos funerais. E, e até não seria uma coisa que demoraria muito. Não ia atrasar muito a decisão de seguir Jesus Cristo. Ou, se tem uma coisa que não se adia muito é o enterro. O enterro não fica para o mês que vem. Se tem uma coisa que não se procrastina, é enterro. E, no dia seguinte... Às vezes no mesmo dia. E podia ser até, e essa é uma outra hipótese, que o pai ainda não tivesse morrido. Enterrar o pai significaria, numa linguagem metafórica, cuidar do pai no fim da vida. E quem sabe, nesse caso, Jesus já percebesse que era uma desculpa que, aquele, que aquela pessoa colocava para não dizer que sim imediatamente. Que aqui a gente já começa a perceber, não num caso tão extremo, como muitas vezes, nós, ao invés de dizermos que não, nós dizemos depois, mais adiante. Então, aqui está essa esta máxima de Jesus Cristo: é, segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O Papa Bento, ele. Fez referência uma vez a um autor judeu, chamado Jacob Nelsner, que escreveu um livro, creio que não foi traduzido em português, um livro que foi escrito em inglês, que se chama Um Rabino Fala com Jesus. Esse homem, esse judeu, ele tinha muitos amigos católicos, protestantes, e sem deixar de ser fiel ao judaísmo, ele sente um profundo respeito pelo cristianismo. E por isso ele tentou provocar. Procurar um diálogo com Jesus. E ele se imagina presente quando Jesus Cristo é, falava para a multidão, porque admirava o que ele falava, mas ele não podia dizer que não podia ser discípulo de Jesus Cristo, porque para ele isso era transgredir o quarto mandamento: Deixa que os mortos os seus mortos. Então, vamos é, pensar, os ouvintes de Jesus Cristo como esse judeu, passados 20 séculos, também sentiram muito forte aquilo que Jesus Cristo eh, estava dizendo. Mas aqui acho que a gente já vai chegando no, no ponto importante. Aquele rabino, ele diz que não podia seguir Jesus, não poderia seguir aquele rabi porque só Deus pode exigir de mim o que Jesus está exigindo. Opa, chegamos no ponto. Esse é o ponto. Só Jesus Cristo poderia dizer isso. Nenhuma outra pessoa na Terra poderia dizer, deixa que os mortos enterrem seus mortos, vem e segue-me. E por isso, porque é para Deus, porque é Deus, só cabia uma resposta, segue-me, e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Evidentemente aqui um sentido figurado, porque um morto não enterra outro morto. Tem que ser um vivo para enterrar um morto. Isso é, é uma lei é, abs, absoluta. É, mas o que aquele, aquele rapaz, aquele discípulo, é, talvez não entendesse, é que será necessário sempre uma dose de entrega, de entrega pessoal. Ou seja, Jesus Cristo pedia para ele um ato heróico que Deus, às vezes, pode pedir. Pode pedir. E quando eu pensava nisso, eu pensava é, num personagem que vocês conhecem, pelo menos vários de vocês conhecem, que é o Dom Álvaro. E o Dom Álvaro ele não pôde sepultar o pai. E não pôde sepultar o pai por uma circunstância de guerra. Porque, de fato, ele, durante a guerra civil espanhola, ele não podia chegar até o pai. Era impossível chegar até o pai. Às vezes na guerra acontece isso. Um soldado não pode voltar do fronte para sepultar o pai. Mas a, a frase continua dura. E sobretudo continua dura, e eu acho que é dura, quando a gente lê uma passagem dessas, que a gente pense assim, e se viesse a acontecer comigo? E se seguir Jesus Cristo representasse na minha vida um desgarrão tão forte? Veja, muitas vezes Jesus Cristo coloca as coisas extremas, assim, para que a gente entenda até onde ele deveria chegar, mas não aquilo que ele vai nos pedir. E para matizar, a gente pode pensar, como será que Jesus foi filho? Como Jesus Cristo exerceu essa condição de filho numa família, na família em que era Nossa Senhora a Mãe, e que São José é, fazia às vezes de pai. Como Jesus Cristo viveu isso que ele pedia para os seus discípulos. E, e para isso, há um episódio que se deu quando Jesus tinha 12 anos. Quem conta isso é São Lucas. Conta que todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, com bons israelitas eles faziam essa viagem. E quando Jesus... E, tinha 12 anos, eles subiram para essa festa. E era uma, uma longa viagem de Nazaré, onde eles moravam, até Jerusalém. São 120 quilômetros de caminhada, seria uns três ou quatro dias. Eles vão, participam da festa da Páscoa Judaica. A Páscoa Judaica, ela celebrava a, a libertação do, da escravidão do Egito. Então, quando passaram os dias da festa, acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. As caravanas naquela época, elas eram elásticas, digamos assim, não era um exército, era uma caravana de peregrinos, e que iam, se agrupavam, se dividiam, se subdividiam, de uma maneira muito livre, e ao longo do trajeto, eles iam e faziam as paradas, a gente parava num local, tinha uma certa estrutura para poderem pernoitar. E um menino de 12 anos, naquela época, ele participava especialmente dessa elasticidade. Todo mundo teve 12 anos e sabe que quando a gente está na cidade, a gente pode tanto estar com o pai, com a mãe ou com nenhum dos dois. E, e é muito provável que sei lá, Nossa Senhora fosse num grupo, São José no outro, e que fossem se reunir todos é, sempre no final do dia. Final de cada um daqueles dias, e no final daquele primeiro dia já voltando de Jerusalém, aconteceu que eu não estava. Então eles começaram a voltar. No final do primeiro dia se deram pela falta e um sofrimento tremendo. E no dia seguinte, no contrafluxo, andar um dia tem que andar um dia de volta. E no terceiro dia Chegam a Jerusalém, só nesse terceiro dia que vão encontrar no templo, sentado no meio dos doutores, ou seja, ele nem tinha saído, nem tinha saído de Jerusalém, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Então, todos maravilhados, os doutores, um menino de 12 anos lá que tinha uma, um conhecimento da sagrada escritura, que é esse menino é um talento, um futuro, um futuro talento. E Maria e José também ficaram maravilhados pela desobediência. Quem nunca tinha desobedecido? Quando o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Que mãe não teria dito a mesma coisa? Meu filho, por que você fez isso? E a resposta de Jesus Cristo é desconcertante também. O que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que eles disseram. Por que eu quis colocar esta, esta passagem depois de apresentar a frase? Porque essa página é difícil até para Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela não entendeu por que tinha acontecido aquilo. Mas em seguida, vem dois versículos cheios de densidade, de significado. Desceu com eles a Nazaré. Jerusalém é sempre no alto. Desceu a Nazaré e lhes era submisso. Não é que Jesus Cristo se tornou rebelde a partir daquele momento? Não. Lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Olhando no gráfico, Jesus Cristo, que sempre foi um filho obediente, teve esse ponto fora da curva mas que a gente percebe que não foi uma desobediência. Não foi uma desobediência. Foi sim, uma obediência ao Pai. Por quê? Porque há situações, podem vir situações, em que a gente tem que colocar Deus na frente dos nossos pais. Em última análise, nós nunca poderemos colocar nada nem ninguém é, antes de Deus. E esse é o ponto, esse é o ponto que... que que nos faz pensar, Nossa Senhora naquele momento não entendeu. São Lucas afirma que ela guardava no seu coração. E como São Lucas escreveu o Evangelho, tendo feito uma pesquisa muito ampla, é bastante provável que tenha sido Nossa Senhora mesmo que disse. que para ela tinha sido muito difícil entender aquilo. Muito, entender, muito difícil entender o que tinha acontecido naquela ocasião, quando o menino tinha 12 anos. Depois, normalidade, o menino crescia, a próxima aparição de Jesus no Evangelho já tem 30 anos, 18 anos depois, quando vai começar essa vida pública. E Jesus, que tinha colocado o primeiro mandamento na frente do quarto, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, está na frente do honrar pai e mãe. Ele voltou para Nazaré e obedecia. Então, por algum motivo, que a gente desconhece, Jesus Cristo disse para aquele discípulo, segue-me deixa que os mortos enterrem seus mortos. O mais importante não é o quanto isso pode ser difícil, mas é a lição de fundo, que é, Deus está em primeiro lugar. Deus está antes de tudo e de todos. Antes mesmo desse amor que ele coloca como mandamento, que é o amor aos pais. Mas volta a pergunta, essa pergunta que acho que nos acompanha, vai nos acompanhar sempre. Se Nossa Senhora teve dificuldade de entender, às vezes a gente pode ter dificuldade de entender também. E se fosse comigo? E se fosse comigo? E se eu tivesse, passasse por uma situação como essa? De, sei lá, não poder estar com meus pais nesse momento extremo? Veja, podemos ficar tranquilos. Por quê? Porque Deus só sabe contar até um. Significa que Deus olha para cada um de nós. E Ele não vai pedir para nenhum de nós que deixemos os nossos pais sem sepultura. Não mesmo. Mas Ele vai pedir sim para todos nós que o sigamos sem condições. E esse é o ponto. E, e aqui a gente já vê outro tipo de condições. As condições derivadas do nosso comodismo. Será que vai ser difícil? Quantas vezes as condições são que as coisas custem. Ou da nossa vaidade, porque a gente queria sim fazer as coisas. Gostaríamos sim de seguir Jesus Cristo, mas eh, chamando um pouco de atenção, tendo alguma evidência do apego material e, eventualmente, dos nossos vínculos familiares. Aliás, todo mundo deixa a família. Eh, os pais... Quando nossos pais quando se casaram, eles deixaram os seus pais, os nossos avós. Deixará o homem, pai e mãe, e se não a sua mulher. Os dois não serão senão uma só carne. Não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Veja, é, nós temos que viver um sadio desapego dos nossos pais. Então, quando Jesus Cristo apresenta, vamos lembrar sempre que eh, nosso Senhor ele fala com uma linguagem própria eh, dos orientais. Então, ele precisa colocar um exemplo extremo. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você não pode colocar nenhum tipo de condição. É isso que está dizendo para esse jovem. E nós também não podemos colocar nenhum tipo de condição para seguir Jesus Cristo. Que é o mesmo que acontece, por exemplo, num um casamento. Vamos pensar num casamento. Não só com alguém que vai seguir Jesus Cristo, não sei, pelo caminho do celibato. Mas no casamento. Evidentemente que quando uma pessoa casa, deixa a sua família, deixa os seus pais, ainda que numa necessidade, é claro que vai acudir os pais. Acho que a gente já pode ter vivido isso em primeira pessoa. O nosso pai ou a nossa mãe, que de repente teve que acudir, às vezes durante muito tempo, de uma maneira muito intensa, os pais doentes. Agora, o que não pode é colocar uma condição. Não pode abandonar a família. Não pode abandonar a família. Imagina, por exemplo, o que aconteceria se o, o, a pessoa casada já com é, uma outra casa, com uma outra família, não vivesse a sua casa e a sua família, mas tivesse ainda ligada, não sei, com uma espécie de laço, a casa dos pais, para os problemas da casa dos pais, é preciso cortar esses laços. De alguma maneira, é, nós precisamos ter essa, 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 essa facilidade de poder ter uma liberdade. Mas voltando aqui a, a, a colocar Deus na frente de tudo, na frente de todas as circunstâncias e todas as pessoas, eu acho que para nós nos tranquilizarmos é, perfeitamente, nós podemos usar a comparação que Dom eh, Estêvão Bittencourt colocava naquela, naquela explicação do colocar Deus na frente de tudo. Ele dizia que os familiares são zeros, nenhuma conotação negativa. A gente vai ver daqui a pouco que são zeros no sentido que são potências e dez. E Deus é um. Ou seja, Deus está na frente de tudo. Então, vamos imaginar que... Fosse uma família de seis zeros. Seis pessoas. Então, se a gente colocar Deus no último lugar, é 0, zero, 0, zero, 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 um, então um. Se a gente colocar Deus em segundo lugar, de lá para cá, vira 10. 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Quanto mais nós colocarmos Deus em primeiro lugar, mais nós faremos pelos nossos pais, mais pelas outras pessoas. Então, o melhor que um filho pode fazer pelos pais é colocar Deus em primeiro lugar. Então, claro, as palavras nos desafiam, mas nós temos que sempre entender que Jesus Cristo não está eh, derrogando, não está abolindo o, o quarto mandamento, mas está colocando o quarto mandamento no seu lugar e em toda a sua, a sua importância. Basta lembrar que o quarto mandamento é o primeiro mandamento da segunda tábua. Os três primeiros mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, e guardar o dia do Senhor, que para nós se concretiza no domingo, são os três primeiros que se referem diretamente a Deus. E logo em seguida... Logo depois de Deus vem os nossos pais O primeiro mandamento da segunda tábua É honrar pai e mãe Nós não podemos colocar nada na frente deles Mas não podemos colocá-los Na frente de Deus E esse é o sentido E por isso A gente pode terminar a meditação Pensando que essas palavras de Jesus Cristo Cada vez que a gente tropeça com elas A gente deveria pensar Será que eu estou sendo um bom filho do meu pai? Da minha mãe? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso? Será que colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, eu estou fazendo com que eles sejam essas potências de dez? Que eles sejam muito valorizados. Nada vai valorizar tanto é, os nossos familiares como colocar Deus em primeiro lugar. E pedir a Nossa Senhora que nos ajude a discernir em cada momento o que Jesus espera de nós. Segue-me. Entender que para colocar os nossos pais em primeiro lugar... Exatamente para isso é preciso colocar Deus em primeiro lugar. É preciso seguir Jesus Cristo. Talvez Jesus Cristo teve que falar de uma maneira muito precisa, ao mesmo um tempo muito hiperbólica, ou seja, que chegava às últimas consequências, para que aquele rapaz, aquele jovem, que queria segui-lo, e também cada um de nós, entendesse que nós temos que sim amar os nossos pais, mas sempre nós temos que amar de maneira incondicional a Deus nosso Senhor.